0: Bom dia mais uma vez. Aqui estamos, Domingo da Ressurreição. Graças a Deus, Jesus vive, Ele ressuscitou. Amém? Semana passada, no domingo pela noite, se você estava aqui, nós abrimos a Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 14. Nós vimos o relacionamento da Páscoa com uma vida de santidade. Nós cremos em Cristo e somos unidos a Cristo. Nós vimos que parte da nossa realidade espiritual tem a ver com a nossa união com Cristo Jesus. A partir do momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo, você é unido a Ele. Unido a Cristo Jesus, nós somos justificados. E unidos a Cristo Jesus e justificados, nós entendemos e vimos nas páginas da Palavra de Deus que somos mortos para o pecado e vivos para o Deus. Da nossa união com Cristo saem responsabilidades individuais. Que o pecado não reine sobre você, que você não use seus membros como instrumentos de pecado e que você use seus membros como instrumentos de justiça. São as implicações de entender a realidade da ressurreição com nossa identidade pessoal, com nossas responsabilidades individuais. O texto de hoje, o texto de hoje cedo, fala de, um pouco mais sobre quem nós somos mas das nossas responsabilidades comunitárias. A Páscoa informa não só quem eu sou em Cristo Jesus, mas a Páscoa também traz informações sobre quem nós somos em Cristo Jesus e as nossas responsabilidades comunitárias. Nós vamos abrir em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. Mas antes de chegar lá efetivamente, eu quero ler com você algumas passagens importantes sobre tudo aquilo que aconteceu ao redor, sobre grande parte daquilo que aconteceu ao redor da morte do Senhor Jesus Cristo. Considere, por exemplo, Lucas capítulo 23, versículos 44 e 45. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. O mais duro coração da época não poderia negar que algo diferente estava acontecendo. No mínimo, um fenômeno meteorológico raro, escuridão no meio do dia, rasgou-se pelo meio véu do santuário. Mateus traz para nós alguns outros detalhes. Em Mateus capítulo 27, versículos 45 a 53, diz o seguinte: Desde a hora sexta até a hora nona, Houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, la massa bactane, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Há uma descrição similar em Marcos capítulo 15, versículos 33 a 39. Nós não vamos ler, mas o evangelista Marcos traz muitas informações que nós acabamos de ler aqui em Mateus. Coisas sobrenaturais aconteceram ao redor da morte do Senhor Jesus Cristo. Da morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para o véu que se rasgou. O véu que separava o santo dos santos do restante do templo se rasga. Uma grossa cortina de alto a baixo rasgou-se. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. O que, que isso tem a ver comigo e com você? O que está acontecendo nesse evento histórico na Terra? E quais são as implicações cósmicas, celestiais, para tudo isso que se passou no momento da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo? E por que o texto descreve que o templo foi afetado? Nós não vamos ter a resposta se nós não entendemos o que significava o templo e, um passo atrás, até mesmo o tabernáculo. O tabernáculo que Moisés liderou o povo de Israel para sua construção. E talvez eu vou exigir demais da sua memória nessa hora da manhã, mas Êxodo capítulo 25, versículo 40, nós vemos em que o Senhor diz para Moisés, vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés sobe o monte Sinai e lá ele recebe do Senhor o plano de construção do tabernáculo. Faça tudo como está sendo mostrado para você, Moisés. Segue este plano. Deus deu as direções, Deus deu as orientações para que o tabernáculo fosse construído. Faça exatamente como o modelo que lhe foi mostrado no monte. Moisés lidera o povo. E cada um dos utensílios do tabernáculo é feito de acordo com o modelo. E o tabernáculo é este modelo que foi mostrado no monte. Mas modelo do quê? Modelo do quê? O que, que o tabernáculo apontava? Qual era a realidade a qual este modelo dado pelo próprio Deus apontava o povo de Israel? Hebreus nos dá pistas adicionais. Hebreus capítulo 8, versículos 4 a 5, citando o próprio versículo de Êxodo 25, 40, diz o seguinte. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele... Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Que modelo é esse? Que modelo é esse que o tabernáculo apontava? Que com o tempo ganhou forma de templo. E cujo véu foi rasgado de alto a baixo na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Na morte do Senhor Jesus Cristo. Este é o um modelo que aponta a sombra das coisas celestiais. Note. Note. Há um Deus criador dos céus e da terra, que criou toda a humanidade. Há o pecado que separa a humanidade desse Deus dos céus e da terra. Existem coisas celestiais e este Deus que tem por vontade relacionar-se com a humanidade, constrói para nós modelos visuais de coisas celestiais. O tabernáculo, de alguma forma apontava para coisas celestiais, o templo aponta, apontava para realidades celestiais, eram modelos, eram maquetes, e no momento da morte do Senhor Jesus Cristo, algo acontece nessa maquete, porque algo aconteceu na realidade celestial. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi um evento histórico, visível às testemunhas oculares mas as suas realidades cósmicas e celestiais foram invisíveis a nós. Mas nós temos pistas do que aconteceu, olhando para o modelo, olhando para a maquete que estava aqui na Terra. E é nesse sentido que o autor de Hebreus nos ajuda a entender mais daquilo que eu e você temos em Cristo Jesus, olhando para esse véu que se rasgou e pensando informado pela verdade bíblica, imaginando, informado pela verdade bíblica, daquilo que nós gozamos da realidade celestial. Bom, a Páscoa e a vida da igreja tem tudo a ver. Nós vimos que a Páscoa tem tudo a ver com uma vida de santidade, e a Páscoa e a vida da igreja tem tudo a ver. Porque a realidade da Páscoa tem seu cumprimento em Cristo. E assim como nós vimos na semana passada que ela informa a minha conduta pessoal de vida, a Páscoa vai ter implicações práticas em nossa conduta de vida. E o autor de Hebreus vai nos ajudar a entender de que quando nos reunimos para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós temos que dar o próximo passo, entender as implicações que isso tem, não só na minha caminhada pessoal, por exemplo, não reinar o pecado no meu coração, não usar os meus membros como instrumentos de pecado e usá-los como instrumentos de justiça, mas entender as implicações que isso tem para a minha vida e a minha vida na igreja, a minha vida como parte do corpo de Cristo. E o autor de Hebreus nos chama a atenção porque a morte de Cristo deu para nós o privilégio de desfrutar de realidades espirituais que antes as pessoas viam apenas as suas sombras. Hoje nós gozamos dela. A realidade da Páscoa nos mostra que tipo de comunidade nós somos e quais são nossas responsabilidades. Bom, Hebreus, capítulo 10, Versículos 19 a 25. E antes de lermos, eu quero que você preste atenção em alguns aspectos deste texto. Ele é logo depois de uma espécie de um parênteses que o autor de Hebreus faz, entre Hebreus 4, 17, entre Hebreus 5, 1, até Hebreus 10, 18. Existe um paralelo entre aquilo que é colocado para nós nos versículos 4 a 16 e aquilo que está no 10, 19 a 25. E nos três primeiros versículos que nós vamos ler, o autor nos dá declarações de quem nós somos como comunidade. E nos versículos seguintes, ele nos chama a atenção a três ordens voltadas para a comunidade. Vamos ler o texto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, passamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos porque Cristo Jesus. Deu para nós o um novo e vivo caminho à presença do Senhor. Somos gratos porque foi pela morte de Cristo Jesus que o véu se rasgou. É na ressurreição de Cristo Jesus que nós olhamos com esperança e com confiança para este caminho para chegar-se diante do Senhor. E olhamos e vemos o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador à destra do Pai, garantindo a manutenção deste relacionamento. Somos gratos ao Senhor porque nós somos chamados a, a chegarmos com confiança. Nós te louvamos porque nós somos exortados a guardar firmemente a confissão da nossa esperança. Nós te louvamos, ó Deus, pela realidade do nosso ajuntamento. Uma bênção que vem do Senhor e o cumprimento de uma ordem que o Senhor nos deu. De não nos deixar de congregar. E eu peço e clamo. Clamo pelo nome de Jesus que essas realidades fiquem gravadas no coração da nossa igreja. E entendendo que aquilo que nós celebramos não é simplesmente um feriado, mas é o ponto de virada da história da humanidade em especial da nossa história. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O que, que a Páscoa nos deu como comunidade? É uma porção de coisas que nós podemos extrair da realidade da Páscoa. Tanto como indivíduos, como comunidade. E eu quero chamar sua atenção para dois aspectos específicos. Que os versículos 19 a 21 nos informa sobre o que nós temos, o que nós desfrutamos como comunidade, porque Jesus Cristo ressuscitou. Porque há um túmulo vazio. E logo no versículo 19 nós vemos essas bênçãos sendo descritas descritas na realidade de um sacrifício, descritas na realidade de um sacerdote. E aí nós voltamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 25, e nós lemos coisas do tipo, isto é o que oferecerás ao altar dois cordeiros de um ano cada dia continuamente. Desculpa, Êxodo 29, versículo 38. Na manutenção desse relacionamento de Deus com o povo, um sacrifício deveria ser oferecido. Um sacrifício contínuo deveria ser oferecido. Nós vemos as figuras dos sacerdotes no mesmo capítulo. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Consograrei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes. E o texto continua no versículo 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então o sacrifício era envolvido, a figura do sacerdote era envolvido na forma como Deus estabeleceu de se relacionar com o seu povo. Eu vou estar com vocês, porque há um sacrifício sendo oferecido, existe um sacerdote regulamentando esse relacionamento, e vocês vão saber que eu sou o seu Deus. Há o estabelecimento de um padrão e uma forma de se pensar como nós nos relacionamos com Deus. Há este tabernáculo, há este véu, e agora o autor de Hebreus nos informa que ele foi rasgado, e que nós temos acesso ao santo dos santos irmãos, a Páscoa nos deu algo como comunidade e o que o autor de Hebreus nos informa é que nós temos confiança para nos achegar a Deus sem sombra de dúvidas Deus ele é fogo consumidor o próprio autor de Hebreus nos diz isso mas algo nos foi dado que com confiança nós podemos nos achegar a Deus nós podemos desfrutar da presença abençoadora de Deus. Assim como o povo de Israel estava dentro de um sistema em que pela fé eles exercitavam sacrifícios, eles escolhiam sacerdotes e desfrutavam da presença abençoadora e assustadora de Deus, nós temos algo que garante desfrutar da presença de Deus e é o sacrifício de Jesus Cristo e é a realidade da ressurreição. Tenha confiança de achegar-se diante de Deus. Porque agora nós podemos entrar no santo dos santos. O véu foi rasgado. O texto descreve algo que nos foi dado na realidade não no modelo. Isso é fascinante. O véu se rasgou. Algo aconteceu nas regiões celestiais. Confira comigo Hebreus capítulo 9, versículo 24 porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele executa o sacrifício último pelos pecados, ele entra na realidade da coisa, na realidade celestial, e ele executa algo que nós enxergávamos antes no modelo, Aquele sacrifício que era feito continuamente, Jesus Cristo o cumpre na realidade celestial. Ele entrou nesse santo dos santos. Ele garantiu para nós acesso, não àquilo que o tabernáculo era, mas para aquilo que o tabernáculo apontava. Uau! Eu tenho acesso ao santo dos santos. A própria presença do Deus vivo. Como... Por meio de um cordeirinho que nós sacrificamos, por meio de uma série de rituais cerimoniais, não. Por meio daquilo que o cordeirinho e os cerimoniais apontavam, Jesus Cristo, o qual nós cremos e temos, e é o nosso bendito Salvador. O meio foi o sacrifício de Jesus, o texto menciona o sangue de Cristo, a carne de Jesus, e este caminho ele é novo. E ele é vivo. Jesus é o caminho. Nós temos, meus irmãos, a confiança de chegarmos diante do Senhor com intrepidez. Por causa de Cristo Jesus. Por causa do sacrifício de Cristo Jesus. E não só por causa do sacrifício de Cristo Jesus, mas por causa do sacerdote que é Jesus Cristo. Nós temos um representante diante de Deus. Versículo 21, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos um sacrifício e nós temos um sacerdote. E ele nos dá confiança e ele nos dá um representante diante de Deus. Jesus é o sumo sacerdote. Hebreus 4, 14 15 lança para nós o tema, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo é esse grande sumo sacerdote, que ele compreende as nossas fraquezas, mas ele foi o único forte o suficiente para penetrar no santo dos santos, e não no modelo, mas na realidade. Este é o nosso sacerdote. É por isso que é com ousadia que nós entramos na presença do Senhor. Não com petulância, mas com ousadia. Porque a minha ousadia não está nos meus méritos, mas no sacrifício de Jesus e no meu sacerdote, que é Jesus Cristo. Então nós nos reunimos e nós vamos adorar o Senhor. E nós vamos adorar o Senhor com confiança. Por quê? Porque a minha semana foi ótima e eu fiz devocional todos os dias? Não. Nós vamos nos reunir. Nós vamos reunir e nós vamos nos a, a louvar com confiança. Por quê? Porque essa semana foi fantástico em casa e eu não me irei, não perdi o controle? Não. Nós vamos nos reunir com confiança porque houve um sacrifício perfeito em meu lugar. E o nome dele é Jesus Cristo nós vamos nos reunir com confiança, nós vamos nos reunir como igreja triunfante, não porque nós entendemos como é que funciona a vida agora. Mas é cheio de pontos de interrogação que nós nos reunimos e com ousadia nos achegamos diante do Senhor por causa de Cristo Jesus. Ele é o sacrifício, ele é o sacerdote. E sacerdote forte o suficiente de garantir nosso lugar ao lado do Pai, e compassivo para entender as lutas minhas e suas de todos os dias. Essa é a nossa confiança, a base da nossa confiança. Nós somos essa comunidade da ressurreição. E desfrutamos da grande confiança para estar na presença de Deus. E a presença de Deus nos é dada pelo caminho aberto, pelo sangue de Cristo. E diante de Deus contamos com um grande sumo sacerdote, então nós somos uma comunidade confiante e muito bem representada. Note, o autor de Hebreus nos leva a confiar, a ter essa intrepidez de chegar-se diante do Senhor em nenhum momento por mérito nosso, mas por aquilo que Cristo Jesus fez em nosso favor. Isso é quem nós somos, comunidade da ressurreição. Temos confiança para chegar-se diante do Senhor. E nós temos um representante, o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. E daí? Agora, o autor de Hebreus nos ajuda a entender como a realidade da ressurreição muda não só a minha vida individual, mas como ela muda e rege como nós nos portamos como comunidade. E ele nos traz, então, três responsabilidades da comunidade da ressurreição. E tem a ver com essas palavrinhas aqui, ó. Aproximemo-nos, guardemos e não e consideremos-nos também uns aos outros. Essas são as três palavrinhas chaves. Aproximemo-nos, guardemos e consideremos-nos. A primeira delas, da nossa responsabilidade, porque nós temos essa confiança e nós temos um sacerdote, é a seguinte. Uma adoração corajosa. Uma adoração corajosa. Por causa daquilo que nós temos com Cristo Jesus, nós somos chamados a ser uma comunidade marcada por uma adoração corajosa. Eu não estou falando de uma adoração petulante, mas uma adoração ousada, uma adoração intrépida, que entende o que é feito quando nós nos reunimos para prestar culto ao Senhor. Olha só o que o texto diz. Acheguemos-nos, ah, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebemos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna o autor de Hebreus abre um parênteses e expõe sobre o sacerdócio de Jesus Cristo fecha parênteses e começa o versículo 19 do capítulo 10 tendo pois irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, nós somos chamados a acessar a Deus por causa do sacrifício de Jesus e seu ofício como sacerdote. Meus irmãos, nada sobe deste teto se não for pelos méritos de Cristo Jesus. Nada. Nem a sua melhor semana, nem o seu melhor esforço, nem a sua mais sincera devoção. Nada sobe desse teto se não for pela fé em Cristo Jesus. Nossa adoração tem um mediador e o nome dele é Jesus Cristo. E por isso nós somos chamados a uma adoração ousada. Por causa de Cristo Jesus, não por causa de nós. Você já imaginou se a sua adoração dependesse de você? Você já imaginou isso? Você já imaginou se a sua adoração dependesse da sua performance na semana que se passou? Eu não sei com relação a você, mas eu nem viria. Eu nem viria. Mas a nossa adoração corajosa é porque a nossa fé está depositada no nosso sacerdote, no sacrifício, em nosso favor, Jesus Cristo. Essa adoração corajosa traz que a nossa aproximação a Deus é feita, então, com um coração que demonstra sinceridade e certeza. Não como um simples rito religioso, mas porque está depositado no Senhor. Ao contrário do que alguns fizeram no deserto, um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Note, afaste do Deus vivo com um perverso coração de incredulidade. E nós somos chamados a um coração com sinceridade e plena certeza de fé para nos achegar ao Deus vivo. É um coração confiante no que Cristo fez em nosso favor. E a base da nossa adoração corajosa é a obra de Cristo. Por isso que o autor de Hebreus nos diz sobre este a coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Se você virar uma página em Hebreus capítulo 9, versículos 18 em diante, nós vemos que o autor faz um paralelo com tudo aquilo que Moisés simbolizou jogando sangue, purificando as coisas do tabernáculo, purificando o próprio povo de Deus com sangue e água apontando para algo que hoje nós desfrutamos em Cristo Jesus. Nós temos a nossa consciência lavada, purificada, nós temos o corpo lavado com água. Hebreus capítulo 9, versículo 18, Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, Tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. O autor de Hebreus nos lembra da purificação naquele modelo. Versículo 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com o sangue alheio. Jesus Cristo, esse sacrifício superior, garantiu para nós um novo vivo caminho, não no modelinho, mas na realidade celestial. Então o véu se rasgou. Ele apontava para algo que se cumpre, e se cumpre na carne de Cristo Jesus. Somos chamados, meus irmãos, a uma adoração, Corajosa, com ousadia e intrepidez, não porque a minha semana foi ótima, não porque essa semana eu fui um super marido, um super pai, mas porque Cristo Jesus é o meu substituto. Adoração corajosa. E o texto continua nos exortando e trazendo para nós implicações da nossa vida comunitária, da realidade de que nós temos acesso a Deus e nós temos um sumo sacerdote. E o segundo deles é, essa comunidade da ressurreição deve ser marcada por um ensino fiel. Onde está isso? Guardemos firme a, a, co a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme. Guardemos firme essa confissão de esperança. É a ideia de manter firme o que foi confiado. Meus irmãos, nós temos a responsabilidade. A igreja é este baluarte da verdade. É esta embaixada do Senhor Jesus Cristo que nos foi confiada a mensagem do Evangelho. E é essa mensagem do Evangelho que deve ser guardada e proclamada. E nós somos chamados a guardá-la firme. Porque se falsos ensinos entram no meio, o verdadeiro Evangelho não é proclamado e as pessoas não vão saber como elas vão se achegar a Deus. E elas não sabem que elas contam com o sumo sacerdote. Então nós somos chamados a guardar firme a confissão da nossa esperança. De tal forma que deixa evidente essa condição interna. Nós somos chamados a guardar e isso. E é interessante como este termo é usado ao longo do Novo Testamento. As pessoas guardavam algo, elas retinham algo que tornava evidente que elas tinham. Guardemos firme, guardemos firme o evangelho. Essa confissão da esperança, que é o que nos faz igreja. O autor de Hebreus brinca com a expressão em Hebreus capítulo 3, versículo 6, ele diz o seguinte. É o Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e exultação da esperança. É o que nos faz igreja. Esta confissão, este evangelho é o que nos faz igreja. Se a partir do momento em que nós deixamos de guardar isso firmemente, nós perdemos nosso DNA e vai crescer aqui alguma coisa que não é igreja. Então nós temos que guardar firme o evangelho. Nós temos que guardar firme a confissão da nossa esperança, que não muda, é a mesma desde séculos passados e vai continuar a mesma até séculos vindouros. Cabe a nós guardarmos firmes a confissão da nossa fé. Nós vamos nos achegar diante de Deus e nós vamos guardar firmes a confissão da nossa fé. Sem vacilar. Sem vacilos. Sem mudança. Mas inabaláveis e firmes. Porque os nossos olhos não estão na nossa performance. Porque os nossos olhos não estão em quão bom eu fui essa semana, ou quão obediente eu tenho sido na minha devocional, etc, etc. Os meus olhos estão firmes no autor e consumador da minha... Então, sem vacilar. E o autor de Hebreus nos dá mais um encorajamento aqui de de por que que nós vamos guardar a confissão sem vacilar? Porque tem momentos em que será que tudo isso é verdadeiro mesmo? Será que pare e pense? Jesus ressuscitou, não é meio esquisito isso? Cedo, Jesus ressuscitou. Lembre-se, pois quem fez a promessa é fiel. A base da nossa confiança também não está em nós. Mas em quem fez a promessa, e ele é fiel. Hebreus 6, 17 e 18. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus não mente. Guarde firme a confissão da sua esperança. Deus não mente. Então Deus não vai mentir para nós, isso nos ajuda enquanto aguardamos as promessas que ainda não se cumpriram. Por exemplo, de um descanso, de acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 1, nós vamos desfrutar de um descanso eterno com Cristo Jesus. Isso já se cumpriu? Não! Mas será que, lembre-se quem fez a promessa, quem fez a promessa? Deus, Deus não pode mentir. Ele já cumpriu tantas promessas lançando para nós o caráter das suas promessas. E nós aguardamos o cumprimento de tantas outras. Guarde firme a confissão da nossa esperança. Que Deus não mente. E não está em nós a base da nossa segurança. Somos chamados a manter então esse ensino fiel. E no final dos dois últimos versículos da nossa passagem, o que nós encontramos como responsabilidade dessa comunidade da ressurreição é uma comunhão frutífera. Versículos 24 e 25. Nós somos chamados porque nós temos acesso a Deus e temos um grande sumo sacerdote a uma adoração corajosa, a um ensino fiel e a uma comunhão frutífera. E o que é essa comunhão? Consideremos-nos. Nós somos chamados a pensar cuidadosamente, notar uns aos outros. Não é simplesmente reparar se fulano veio ou não veio. Não é simplesmente reparar se fulano está cabisbaixo ou não. Mas é mais do que isso. Você não vai cumprir o que está aqui se você não reparar que ele não veio e se ele está cabisbaixo ou não. Isso é o um mínimo. Mas esse considerar e notar uns aos outros é exatamente a expressão que o autor de Hebreus também usa para se referir ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, santo irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E agora ele diz, consideremos-nos uns aos outros. Considerai Jesus, note atentamente o Senhor Jesus Cristo, note atentamente o seu irmão. Tem muito a ver com amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Então, considere o seu irmão. Considere Jesus Cristo, olhos em Cristo Jesus e olhos no seu irmão. Por quê? Porque nós temos confiança para nos achegar diante de Deus. E nós temos um grande sumo sacerdote. Nesse contexto que nós temos uma adoração corajosa. Que vamos permanecer o um ensino fiel. E agora essa comunhão frutífera em que eu estou atentamente olhando para o meu irmão. São essas atividades que encorajam uns aos outros ao amor. Expressas em boas obras. O objetivo então dessa comunhão frutífera é que essa igreja, essa comunidade da ressurreição, seja marcada pelas boas obras que caracterizam o povo de Deus. Então, como que nós iremos considerar um ao outro? Como que nossa comunhão irá se aprofundar e fortalecer? O próprio autor de Hebreus responde para nós: Não deixemos. De congregar. Deixar de congregar é correr no perigo de cometer o pecado de Israel e abandonar o Senhor. A urgência de estarmos juntos. Porque você não vai considerar um ao outro, você não vai estimular um ao outro as boas obras se você não estiver aqui. Não deixe de congregar. Logo no início da era cristã, logo no início da igreja primitiva, já tinha gente com o hábito de não ir na igreja. Não a igreja sou eu, vou ouvir no youtube o rabino pulando de tal depois eu leio a carta de Paulo em casa e o autor de Hebreus nos lembra que não que nós temos que estar juntos, porque tem implicações da nossa identidade que só se desenvolve se nós tivermos Juntos, não deixe de congregar, como era costume de alguns. Não só essa é uma forma de nós cumprirmos o que está escrito aqui de comunhão frutífera, mas ao estarmos juntos, façam admoestações. O termo ele é meio carregado do tipo, já sei, a gente tem que estar junto para ficar dando bronco no outro. Não é isso, não é isso. Envolve as ortações, mas não é só isso. É mais do que isso. Se trata desse encorajamento. Com um objetivo muito específico. Nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós nos juntamos. Nós estamos considerando o nosso Salvador. Nós estamos olhando para o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos olhando para os nossos irmãos e pensando. Como é que eu vou encorajar o meu irmão ao amor e às boas obras? Como é que eu vou animar o meu irmão ao amor e às boas obras? Note. O texto coloca em você a ação, não em você a recepção. Ok? Porque talvez você está ouvindo e falou assim, é verdade, pastor. Porque eu entro aqui, ninguém nem sequer olha para mim. Não é? Ninguém nem sequer me ajuda, a, ninguém já mostrou amor por mim, ou me ajuda às boas obras. O texto chama você a estimular o irmão ao amor e às boas obras. E eu espero que, como consequência da fidelidade no nosso meio, Cada um de nós receba amor e seja estimulado às boas obras. Mas o texto sempre chama você a parte ativa de cumprir a ordem. Então cumpra. Porque você tem acesso ao Pai. Você tem um sumo sacerdote. Juntos nós adoramos corajosamente. Nós ouvimos o ensino fiel das escrituras. E agora somos chamados à comunhão frutífera. Faça a sua parte estimulando pessoas às boas obras e ao amor. Por isso, nós somos esta comu essa comunidade da ressurreição. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13 diz o seguinte. Tente cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O véu se rasgou. Nós temos acesso ao Senhor. Este acesso é garantido pelo sacrifício de Cristo. Ele é mantido. Pelo sacerdócio de Cristo. Então, em adoração, nós adoramos ao Senhor fervorosamente. Então nós mantemos firmes a confissão que mantém essas verdades entre nós e mantemos uma comunhão frutífera, estimulando uns aos outros as boas obras, para que não aconteça conosco o que aconteceu com o povo no deserto, o um coração perverso e incrédulo que se afastou do Deus vivo, nós podemos e devemos nos achegar ao Senhor. Jesus morreu e ressuscitou, por isso temos confiança para estar na presença de Deus. Temos um grande sumo sacerdote diante de Deus. Então, adoramos corajosamente, ensinamos fielmente e desfrutamos de uma comunhão frutífera. Jesus ressuscitou. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela obra de Jesus Cristo em nosso lugar. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Mas Ele ressuscitou para a glória de Deus. Ele ressuscitou e nos garantiu vida. Vida a Deus que caminhamos individualmente não deixando com que o pecado reinasse nos nossos corações, não deixando que os membros do nosso corpo sejam usados como instrumentos de injustiça, mas usando-os como instrumentos de justiça. Salvação que nos foi dada e que garante nos chegar ao Senhor, que nos dá o grande sumo sacerdote Jesus Cristo. E nos chama uma adoração com confiança, Lidere-nos, Senhor, a uma adoração corajosa, não porque nós confiamos na nossa performance, mas porque entendemos que é em Jesus que nós adoramos. Conceda-nos a graça de mantemos o púlpito, mantemos nosso ensino fiel, constantemente voltado às Escrituras, a fim de que o Evangelho continue a nutrir, ó Deus, o coração da Tua Igreja. Clamamos para a nossa comunhão. Que não seja simplesmente pelo gosto de estarmos juntos por causa das nossas afinidades, mas uma comunhão que vai nos estimular ao amor e às boas obras, para que fique longe de nós este perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus. Essa, Senhor, é a comunidade da ressurreição. Conceda-nos a graça de vivemos, cremos, aprendemos e crescemos nessas realidades. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.